1: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes en este viernes de fin de precampañas nos nos viene un larguísimo túnel, ¿no ¿No crees? Pues de aquí a marzo que comienzan ya formalmente las campañas vienen, pues son muchos días en los que no está muy claro qué sí se puede decir, qué no hasta dónde, qué es un acto anticipado de campaña eh, cómo distinguir un llamado al voto del elogio a un candidato o precandidata en fin Bien, sigue este larguísimo periodo. Pero bueno, pues ayer fueron los, los cierres de los tres eh, personajes que están en, en la lista ya rumbo a la elección de junio.
0: Uh-huh. Sí, tres uh, interesantes, uno en uh, eh, Monterrey, que pues era el reducto natural al que tenía que concurrir Jorge Álvarez Maínez, que no deja de ser un caso así para la historia política, Arturo, el cerrar una precampaña Jorge Álvarez Maínez de una precampaña que no alcanzó a hacer porque todo el tiempo se le consumió a Movimiento Ciudadano en todo ese jaleo relacionado con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que había sido ya decidido, declarado como el precandidato formal de Movimiento Ciudadano y no aceptó que le hurgaran que el PRI y el PAN pusieran un gobernador sustituto de Nuevo León que habría de revisarle los cajones del escritorio para buscar asuntos presupuestales, buscar actos de corrupción, buscar gastos tanto del propio Samuel García como de Mariana Rodríguez desde su oficina llamada eh, AMAR, que era pues una plataforma electoral para quien ahora quiere ser presidenta municipal de Monterrey. ¿Cómo viste ese proceso de Naranja Morena, Álvarez Maynes y su cierre de precampaña ayer,
1: Arturo? Pues es, eh, digamos, es fue un, un cierre pequeño, como pequeña fue la, la pre-campaña que pudo hacer Álvarez Maínez, ¿no? amarrado, totalmente amarrado a la figura de, del gobernador, pero sobre todo de su esposa, Mariana Rodríguez, eh, que, que busca la candidatura en Monterrey. Entonces, bueno, pues es, esta apuesta eh, me, me parece más eh, publicitaria, más de redes sociales, más tiktokera, que una propuesta política que, eh, que ofrezca una, una diferencia en, basados en la edad que tienen los, los personajes, algunos de los dirigentes de, del movimiento naranja, del movimiento ciudadano, eh, así como el, el gobernador, su esposa y el propio Maines pues quieren oponer ese dato cronológico eh, y convertirlo en un combate a lo que llaman la vieja política, aunque, pues todos sepamos que el, el dueño, el mandamás, en el movimiento ciudadano, pues es uno de los más eh, preclaros representantes de la vieja política, Dante Delgado, ¿no? un, un hombre ya de, de mayor edad, pues que, que ha apostado por estos jóvenes que le han, eh, que han llegado desde distintas opciones políticas. Por ejemplo, en el caso de, de Maynes, ¿tú recuerdas la, la época de las tribus del PRD? Sí, como claro. hubo, hubo una tribu, eh, una tribu o un grupo este, que se llamaba Nuevo Sol, que agrupaba a, sí, claro. a militantes del Partido Comunista, luego del PMS. Pero Fue el a, de Amalia
0: García, entre otros.
1: Exactamente. El eh, eh, así, así como Nueva Izquierda terminó siendo como, conocida como Los Chuchos, Ajá. a la corriente Nuevo Sol o Foro Nuevo Sol, eh, terminaron llamándole los Amalios. Ajá, ¿no? ajá. Pues Maines este, fue un Amalio, porque comenzó su carrera política justo en Zacatecas, cuando Amalia García era, era gobernadora. ¿No?
0: Ah, por, vale.
1: por el lado de la del segundo lugar, como dijo Claudia Chemon ayer en el Monumento a la Revolución, pues eligió Guanajuato para, para cerrar. Ajá. También muy previsible, ¿no, Julio?
0: Sí, sí, bueno, pues claro que recurrieron a los lugares donde tienen mayor... Eh, garantía de poder hacer una reunión más o menos exitosa y desde luego Guanajuato y Yucatán son los dos lugares donde hay eh, fuerza electoral del Partido Acción Nacional Estuvo Fíjate que me contaron
1: una anécdota muy curiosa de, relacionada con Yucatán y que tiene que ver con, con la candidatura de Sochi.
0: Uh-huh. Uno de los
1: problemas que ha tenido esa candidatura es el escaso conocimiento que tiene eh, Xochitl Galvez que ha ido creciendo obviamente en estos Eh, Meses ya de de actividad política, de actividad proselitista, pero pues ha sido una batalla cuesta arriba. La cosa es tan tan complicada que en el evento que que tuvo recientemente en Mérida, eh, pues a la hora de de que entraron al al evento se quedó fuera la hija de Xochitl Galvez, le cerró el paso la seguridad y ella argumentó para poder entrar, eh, es que ya entró mi mamá. Y le preguntaron los de seguridad, ¿y quién es tu mamá? Uh-huh. Ese bueno. es uno de, uno de los rasgos, pues, de, de el desconocimiento que en muchos lugares del país eh, hay sobre la personalidad, la persona, el entorno de, de Xochitl Gálvez.
0: Y a mí me pareció, además de todo ello, que efectivamente, recurriendo a Guanajuato, que junto con Querétaro y con Yucatán son los reductos panistas, el discurso de Xochitl, me parece, no sé qué opines, Arturo, pero que en ese estilo rijoso que le han reconstruido, porque era original de ella, lo perdió tratando de simular de pronto que ya iba a ser eh, mucho más finita en eso, finita de finura, no de de finito de de algo que está por terminar, o bien ustedes dirán cuál finitud escogen, pero bueno eh, de ese momento en el que se volvió finita señora de las Lomas, ahora regresa al mismo postulado eh, rijoso pendenciero pero me parece que insustancial porque está fundando sobre todo su discurso, su nueva narrativa en ese hecho de que Claudia no quiso participar huyó del debate, cuando realmente eh, pues los debates están establecidos, ya serán tres serán obligatorios y no habría ninguna condición para que de un día para otro Xochitl convocara y exigiera que hubiera un debate con quien además lleva la delantera en todo esto. Pero, ¿cómo ha sido viendo la evolución de este nuevo discurso que dicen quienes proclaman la resurrección de Xochitl, Calves,
1: Arturo? Bueno, en ese camino de, de resurrección quieren revivir también otros cadáveres, y en este caso el de Vicente Fox, que es un cadáver eh, político que se hizo célebre, que dio un golpe político con aquel muy conocido y narrado episodio del hoy, 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 con con Cuauhtémoc Cárdenas y y La Bastida. Entonces, eh, han eh, buscado regresar a esa ricosidad, a esa belicosidad que yo creo que deja muy contento a un sector de la oposición, ¿no? al, al sector que basa toda su actividad política en el odio que le tiene a la 4T y en particular a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Para ese sector eh, eh, tal vez este discurso sí sea muy pegador, pero el error del, del bloque opositor está en que ese discurso pues le habla a los que ya tienen convencidos. Ya no es un discurso para convencer a nadie más, para para sumar y y quizá eh, sea algo de mantenerse de esta manera que se vuelva contra la propia candidata, porque hay muchos estudios electorales que se han hecho en en otros comicios, eh, eh, en otros momentos políticos, que indican que hay importantes franjas de los votantes que rechazan la rijosidad, que rechazan el choque, eh, que, que rechazan un discurso, eh, polarizante eh, fundado en ofensas eh, en, en diatribas en... fíjate que en el, en el cierre de, de Claudia Chemba, por ahí anduve ayer en la, en la tarde
0: sí, eh, sí, sí,
1: antes de que ella llegara al, al templete pues, hubo solamente un maestro de ceremonias que eh, evidentemente traía un eh, guión preparado por los estrategas de la campaña y que se dedicó a dar respuesta en las frases que soltaba a la al mensaje o a los mensajes recientes, Xochitl, Gálvez, a decir aquí no necesitamos bravatas, aquí no necesitamos eh, ocurrencias, no hace falta nada de eso. Lo repitió una y otra vez, porque el trayecto de Claudia Cheman hacia el templete ahí en el monumento a la revolución, pues fue bastante largo. Porque ella acostumbra en este tipo de eventos ir saludando a la gente, tomándose fotos, y pues ya te imaginarás, aquello fue. Eh, eh, un, un lugar eh, solamente propicio para los expertos en evadir o, o aguantar los apachurrones y los empujones y los pisotones, porque pues había eh, muchísima gente.
0: Sí, sí, efectivamente, eh, fue un acto, eh, según lo que he leído y lo que han reportado, entre otros, Alex Fernanda, que hizo un reportaje sobre el tema, pues una asistencia muy numerosa, muy cuantiosa, y... Eh, Pues yo no sé cómo lo veas, Arturo Cano, pero pareciera que la nota política se la llevó el retorno de Marcelo Ebrard. Eh, No sé cómo lo viste físicamente. Yo vi los videos en los cuales se da ese famoso abrazo que ya hay quienes dicen que es el abrazo de Cuatro Tempan. El el abrazo de la Cuatro T equilibrado o equiparado con el abrazo histórico, entonces dicen fue el abrazo de cuatro tempan fue un abrazo relativamente frío, digo no es que uno esté esperando que se vuelquen en emociones extremas quienes se abrazan en el templete de un acto público, pero no se vio demasiado convencido y luego leí por ahí alguna nota en la cual decían que le preguntaron a Marcelo si esto era una reconciliación y que habría dicho que no, digo que habría dicho entendimiento no una reconciliación, sino que él precisó entendimiento total que allí estuvo Marcelo Ebrar, No se ha emitido la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que había dicho Marcelo que iba a esperar a que se diera para entonces él tomar una decisión. No se ha dado y no necesariamente está en el horizonte muy inmediato. En fin, ¿cómo vas viendo todo ello, Arturo?
1: Pues ni, ni tampoco la ha retirado, ¿no, Marcelo? No, Digo, si, no, no, Si se acude a este evento, se entiende que ya se suma, y si a ello le, le agregas que se han ido incorporando personajes cercanos a él, tanto a las instancias del Partido Morena como a los equipos de campaña de, de Claudia Echema, pues habría ahí una posibilidad de entendimiento ¿no? tiene ya por ejemplo en la figura de Javier López Casarín candidato en la alcaldía, a la alcaldía Álvaro Obregón eh, o aspirante a la alcaldía Álvaro Obregón, ha incorporado a, a una persona cuyo nombre no recuerdo Jesús se llama, me parece la persona que se incorporó y que fue al equipo de Claudia Cheman y fue anunciado como el encargado o enlace con las comunidades migrantes este, ¿Sí? me contaba alguien del equipo de de Claudia Chemman que que pues conocieron a este personaje en una reunión, que hablaron ahora con él, que desde entonces no lo han vuelto a ver, o sea, no sé hasta dónde realmente esa incorporación de personajes cercanos a, a Marcelo Ebrard esté eh, siendo algo más que un
0: gesto. the year
1: para ponerlo en las, en las notas, para, para divulgarlo como un, eh, como un entendimiento efectivamente entre, entre Marcelo y Claudia. Marcelo se vio ahí algo un tanto incómodo, llegó eh, eh, y en ese momento fueron subiendo varios de los personajes, los que contendieron con él a Dan Augusto López, que tampoco se había parado en muchos eventos este, y que cuando se paraba lo hacía con una cara... Este, como de cierto fastidio, como de cierto hasti, eh, hastío. Eh, y bueno, pues ahí, ahí se juntaron Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Fernando Oroña y otros, y pues como a, a las antiguas maneras del PRI que llegaban todos a los templets y se daban golpes en las espaldas muy fuertes, ¿no? Sí. Ese es como un gesto muy de, de político mexicano, de que, compadre, y se, se pegan duro en la espalda, y luego pues ya todo el mundo fue tomando su lugar, Marcelo se le veía a la distancia, desde donde estaba yo se le veía un tanto incómodo Eh, eh, me dio la impresión de que eh, hacía o extrañaba las fiestas o que más gente se le acercara a saludarlo, de pronto incluso se concentró en su su teléfono y cuando eh, eh, Claudia Chemano hizo el recorrido eh, también he estado en varios eventos de ella y he visto que eso acostumbra a ser, saluda a la primera fila, uno por uno, las personas que estén en la, en la primera fila, y va, habitualmente va diciendo el nombre de la persona que saluda, y a veces algo más. Entonces, cuando llegó con Marcelo, así le dijo, Marcelo, y fue ese abrazo que todos vimos en los, en los videos, este, y como también vimos a, a Marcelo, este, digamos un, un tanto relajado porque me, me dice una persona que lo, que lo conoce bien pues me, lo que me sorprendió fue la barriga que trae porque se ve que ha descansado o que le ha eh, favorecido o desfavorecido según se vea eh, este tiempo de retiro de una actividad tan intensa como la que tuvo eh, hasta hasta las últimas hasta las últimas semanas, pero bueno, así fue Claudia Chemo en mi opinión hizo un discurso eh, para decirlo en los términos de la 4T, hizo un discurso en los márgenes del primer piso de la transformación.
0: En los ¿Cómo? márgenes del primer piso, ¿no se sí. salió para nada de ahí? Con bueno, algunos
1: atismos de lo que uh-huh. podría ser el segundo piso. Eh, uh-huh. Atismos, señales apenas, ¿no? Diría yo, eh, por ejemplo, sus referencias a la lucha contra el cambio climático, que no suele estar muy presente en el discurso presidencial, eh, eh, de la comunidad de la diversidad sexual, de los derechos de las mujeres, eh, su propia arenga de hagamos de una mujer la primera presidenta de, de México, este eh, pero pero en general yo creo que fue, se mantuvo en esos márgenes incluso cuando, cuando hizo el repaso de los logros, tanto del gobierno de López Obrador como del, del suyo propio en la Ciudad de México, un repaso, pues casi un listado a la manera, a la manera de una ametralladora verbal para después concentrarse en una parte más sustancial del discurso, que fue eh, tomar estas palabras que libertad y democracia, que ha tomado el, el frente opositor para decir que eh, la lucha electoral del próximo junio es por conservar las libertades y la democracia. Y me pareció bueno el fraseo de Claude Cheman en el sentido de, pues, de cuál libertad nos hablan, de la libertad de aplastar al más débil, que fue lo que ejercieron durante durante mucho tiempo quienes gobernaron los exenios pasados, o, o de cuál democracia, de una democracia que solamente eh, eh, favorece a una, a una minoría. Eh, saliéndose un poquillo de, los, de esos márgenes, hablo de eh, introdujo otro elemento, el de la dignidad humana, hablando eh, o, o el otro nombre, digamos, a lo, a lo que ella ha llamado ciudad o país de derechos, ¿no? Eh, que lo hizo desde que era eh, jefa de gobierno como una eh, línea de ir todo el tiempo haciendo crecer los derechos, ampliándolos, fortaleciéndolos y en ese mismo camino adelantó que habrá beca universal eh, para todas las niñas y niños y ella es la presidenta de la república. En los meses anteriores se había referido a este programa que ella desarrolló aquí en la Ciudad de México pero había dicho que estaban eh, pues haciendo los cálculos de, de, de dónde salir el dinero y si sería posible eh, eh, llevar a cabo esta, esta idea porque representaba eh, una cantidad similar a lo que se destina a las pensiones de los adultos mayores. Me parece es. que fue básicamente el del discurso de, de Claudia este, sí. dentro, de esos, dentro de esos márgenes este, y que esta discusión que traen desde hace rato sobre que si llenó la plaza o que si la carreza llenó varias veces el monumento a la revolución yo llegué un par de horas antes a, a, a las inmediaciones del, del monumento y me tocó ver contingentes que ya iban de salida
0: uh-huh.
1: la gente que ya había llegado había cumplido con pisar base o tocar base ahí en el monumento y entonces todo el tiempo era un ir y venir, un entrar y salir de, de personas. Muy, muy, Digamos que, que en esta ocasión Morena no dejó nada al azar eh, en términos de eh, mantener o refrendar su supremacía en la lucha callejera.
0: Digamos. Sí, mira, sí, perdón.
1: No, y tendría también que preguntarme si el hecho de que el personaje que aparece en el encuadre de la cámara eh, todo el tiempo detrás de Claudia sí. Heinburn es Omar García Harfus. Ahí se ah, sí. parece que tampoco hubo azar.
0: Sí, porque sí. Porque del sí. otro
1: lado, porque en el flanco opuesto, aunque la, la, el encuadre en la cámara no ayudaba, del otro lado estaba Ernestina Godoy.
0: Sí, así es, era un mensaje como de seguridad a toda costa, seguridad por encima de todo, a esto voy.
1: Exacto. Ese era Bien. El que me pareció.
0: Mira, está este mensaje de Priscila Martínez que nos precisa, que es Jesús Valdés Peña, el personaje del que hablamos, el que está integrado, Eh, supuestamente en el comité de campaña, en el comité central y que es una representación de Marcelo Ebrard. Jesús Valdés Peña fue embajador de México en Haití, designado durante la administración de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores y antes ocupó diversos cargos en gobiernos, eh, en administraciones de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, ocupó varios cargos y también con Marcelo, eh, cuando Marcelo estaba en el gabinete del entonces jefe de gobierno López Obrador, allí estaba Jesús Valdés Peña como parte del equipo de Marcelo
1: Ebrard. Así es que, fíjate, pero... Fíjate sí. que no no se me grabó su nombre,
0: uh-huh. porque
1: cuando lo nombraron, eh, tú sabes que yo tengo contactos con dirigentes de las comunidades migrantes en Estados Unidos, por ejemplo, los que me invitaron a presentar el libro a Los Ángeles, y uh-huh. también amigos de las comunidades migrantes en Chicago, en Nueva York, y cuando lo designaron, yo les pregunté si lo conocían. Y la mayoría me dijeron que no, que no tenían ni idea de quién, era, de quién era el personaje, que sabían que era diplomático, pero que no habían tenido un trato con él eh, y que no sabían de, de un trabajo concreto de, del personaje en, en materia de relación con las comunidades de mexicanos en el exterior y particularmente en Estados Unidos. Sí, así es. Había
0: ocupado algunos cargos de, digamos, en las embajadas de México, estoy leyendo, en Dinamarca, Italia, Brasil y Costa Rica y distintos consulados de su nación, México, en Estados Unidos. Lo cierto es que, eh, pues desconocido políticamente y es simplemente el representante de la corriente de Marcelo Ebrard en estos comités eh, que ha ido organizando de apoyo Claudia Sheinbaum. Y por otra parte, Arturo, eh, la llegada de Marcelo Ebrard genera críticas en dos ámbitos en lo interno de personajes seguidores del morenismo que dicen Marcelo va a traicionar tarde o temprano va a llegar con su grupo y su cuota de candidaturas que van a ser diputados marcelistas, senadores marcelistas y más adelante cuando haya cualquier incidente o ruptura él va a agarrar sus canicas y se va a ir a otro lado, es decir hay una corriente de inconformidad y de recelo hacia la conducta política de Marcelo Ural Y por otro lado, desde fuera, también la oposición en lo externo. Ya viste que la propia Xochitl Galvez dice que exhorta a Marcelo a que sea congruente y a que siga impugnando en la queja que había presentado. Fuego interno y fuego externo, Arturo.
1: Así es, y, y, y todo propiciado por Fíjate que por la mañana estaba reflexionando en qué decir ahora de este nuevo episodio de de, de Marcelo Ebrard, porque a a veces a uno le resulta incomprensible que un político con su experiencia, con su trayectoria, eh, incluso con su talento político, eh, pues haya dado toda esta vuelta para llegar al mismo punto, ¿no? O sea, ¿para qué Tanto brinco estando el suelo tan parejo, dirían algunos, ¿no? Pero creo que es una característica que tiene que ver con una suerte de... eh, ¿Cómo decirlo? De egocentrismo político. No me quiero poner psicologista, pero egocentrismo político. Recordemos que si bien Marcelo eh, presume que ha estado con López Obrador desde hace muchos años, eh, al menos desde el año 2000 cuando declinó su candidatura por el Partido Centro Democrático a favor de López Obrador, que buscaba y llegó a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Uh-huh. Marcelo, aunque haya acompañado ese proyecto, siempre lo hizo desde su propia trinchera. Uh-huh. O sea, fue diputado del Partido Verde. ¿Sí? Cuando Andrés Manuel ya estaba distanciado del PRD, él buscó ser diputado del PRD, luego ahí los perredistas lo traicionaron, en fin. no eh, Y eh, esta actitud que ahora vimos con, con Claudia Sheinbaum eh, la tuvo también en otros momentos con, con López Obrador eh, cuando buscaba ser candidato del PRD eh, y veía venir la persecución por el tema de la línea 12, se había distanciado ya de, de Mancera alguien que era cercano a él en aquel entonces le, le sugirió que, eh, que buscara ser este diputado por, por Morena y su respuesta fue, me estás sugiriendo que le regale todo mi capital político al López Obrador. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, entonces, Digamos que es un personaje que siempre ha estado eh, eh, con su propio juego, aunque haya en algunas etapas coincidido de manera muy eh, cercana con el, con el obradorismo. Este, aunque frente a esas preocupaciones de internas, pues yo me preocuparía más por otros personajes que, que están eh, sumando ahora o con los ya sumados en otros momentos que ahora le están jugando las contras al movimiento de la 4T, como el gobernador Cuauhtémoc Blanco de Morelos, que está haciendo muchas jugadas contra la propia candidata de Morena, Margarita González.
0: Pues seguiremos platicando de estos y otros temas, Arturo, como siempre te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros y el que nos compartas el conocimiento a detalle de muchos de estos procesos y el contexto de lo que vamos hablando.
1: Arturo. Yo te agradezco a ti, Julio, la oportunidad de conversar. Y pues muchos saludos a todas y todos quienes nos, nos siguen. Gracias. Gracias.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.